2: eh bien bonjour à tous, c'est parti pour euh, l'épisode 11 de Matière Lire. Euh, on reçoit aujourd'hui euh, Mathieu Arto de Caption Market, salut Mathieu. Salut Alexandre, salut à tous tes auditeurs. Merci d'être là ce matin, alors on enregistre dans un, dans un nouveau lieu, dans les bureaux euh, on a changé, donc euh, vous nous direz si ça résonne un petit peu plus parce qu'on est dans un... Une salle un peu plus haussmanienne, donc avec des moulures et un peu, un peu plus haut de plafond, donc ça résonne un peu plus, donc n'hésitez pas à nous mettre en commentaire s'il y a un peu plus de bruit. Mais belle salle. C'est une belle salle, mais il bon, faut voir si elle est bien aussi pour, pour l'audition, donc on fera un petit, un petit feedback après, mais je pense que ça devrait aller vu le, vu les micros euh, sont bien, bien positionnés. Euh, on va parler d'un nouveau sujet aujourd'hui, alors qui ressemble un petit peu à l'épisode 2 qu'on avait fait avec Mathieu Jarry du Club des Prophètes, euh, dans ce, cet écosystème des... des des startups, des fintechs et des, euh, des jeunes PME, euh, mais quand même avec un, une branche assez différente parce que toi, ce n'est pas vraiment, si j'ai bien compris, un des startups au sens euh, création de startup, mais plutôt dans, un, dans une seconde vague. Euh, peut-être que juste avant qu'on rentre un peu dans, dans tout cet écosystème, tu peux peut-être juste te présenter
1: et juste ce que tu nous dises comment tu es arrivé à créer euh, ta plateforme. Oui, bien sûr. Alors, Mathieu Arthaud, j'ai 31 ans, euh, j'ai toujours baigné dans le milieu de l'entrepreneuriat, et toujours une grande passion pour la tech et l'innovation et donc mon parcours professionnel m'a amené à travailler dans le milieu du capital risque donc j'ai été investisseur ces dernières années tout d'abord en fonds et j'ai également été euh, j'ai dirigé le corporate venture de Vinci Energy donc de l'investissement dans des fonds et dans des startups. Euh, ces dernières années dans l'écosystème, dans forcément quand tu travailles avec des entrepreneurs tous les jours et finalement tu vis l'entrepreneuriat par procuration en les accompagnant, ça te donne envie de passer de l'autre côté de la barrière, en particulier quand tu identifies un pain comme c'est une problématique, comme c'est le cas euh, avec Caption.market. Euh, tu as envie de t as envie de passer de l'autre côté de la barrière et d'adresser le sujet. Et c'est ainsi qu'il y a un peu moins d'un an, j'ai monté Caption à côté, aux côtés de Lucas Mesquita et Quentin Lochimia L'un, un profil investisseur au cours des huit dernières années, et l'autre plutôt un profil entrepreneur. Et pour la petite anecdote, euh, la société de Quentin avait été financée par le passé par mon autre associé Lucas. Donc on se connaît, on se connaît assez bien tous. D'accord. Et donc vous avez
2: fait quoi un peu tous le, le même constat en disant qu'on n'avait pas accès forcément à de belles, de belles startups ou de belles sociétés euh, et qu'avec cette volonté du coup de le rendre accessible au plus
1: grand nombre d'investisseurs Exactement. On répond à deux missions. La première mission, une mission plus de redistribution de la richesse pour tous les actionnaires de ces belles start-up en croissance, mais qui, pour cause d'absence de marché secondaire, euh, n'ont pas la liquidité sur leurs titres. Ça veut dire qu'ils n'ont pas forcément la capacité à revendre leurs actions quand ils le souhaitent. Et de l'autre côté, une mission de démocratisation de l'investissement et permettre à des investisseurs d'accéder à ces belles valeurs-là. Et donc, une offre, une demande, on n'a pas réinventé la roue, on a monté Caption, qui est une marketplace d'achat et de vente d'actions de start-up.
2: Peut-être que tu peux juste nous, nous, enfin, nous expliquer euh, quel type de boîte euh, vous mettez en, en proposition sur la plateforme. Euh, parce qu'avec euh, Mathieu Jarry, on avait plutôt parlé du coup de start-up, mais vraiment le côté start des, des boîtes qui démarrent. Est-ce que vous, c'est encore des start-up Est-ce que c'est des
1: futures licornes, des licornes, des PME C'est quoi la cible des boîtes ouais, La grande différence de Caption, c'est on n'adresse pas les sociétés qui sont en amorçage, le, ce qu'on appelle le early stage, comme c'est le cas de Mathieu avec le Club des Prophètes. On essaye plutôt de mettre, de mettre en vente des titres de start-up qui ont atteint plus de maturité. Et plus de maturité, ça veut dire moins de risques opérationnels, comme c'est le cas d'une société en amorçage. C'est des sociétés qui ont déjà passé de nombreux steps de développement, aussi bien commercial que financier. Et aujourd'hui, on va se retrouver avec des sociétés qui sont du stade de la série A, c'est les premiers gros tours de financement où d'habitude les VC rentrent, euh, donc les investisseurs en capital risque, jusqu'à des licornes qui sont pas très loin de l'IPO, de la revente, du moins on l'espère.
2: Ok, donc en gros si je résume, donc avec le Mathieu Club des c'était plutôt des startups qui étaient euh, en, en démarrage, ensuite potentiellement ils ont fait une levée de fonds, voire deux levées de fonds, et ensuite vous intervenez plutôt après, euh, alors on va bien expliquer le, le schéma, mais dans un... Un, moment, un autre moment de la boîte où euh, la boîte fonctionne bien elle a fait ses preuves, elle marche donc soit elle part un peu en conquête à l'international soit elle vise une nouvelle activité donc c'est plutôt euh, des start-up qui ont
1: validé le concept et qui veulent vraiment euh, passer la, la deuxième vitesse quoi. tout à fait, et en fait là où Caption apporte une innovation en proposant ces valeurs là c'est que toutes ces sociétés qui passent les premières, st les premières steps c'est des sociétés, étant donné que sur le marché actuellement il y a énormément de liquidités c'est des sociétés qui arrivaient à se faire financer complètement par des fonds d'investissement. Et aujourd'hui, le particulier qui voulait investir dans la start-up, il peut faire soit de l'amorçage, soit attendre que la société soit introduite en bourse pour pouvoir investir type OVH ces dernières semaines. Et il était impossible pour le particulier d'accéder à ces sociétés-là entre le poste amorçage et le moment où elle est introduite en bourse. Et en fait, en permettant à ces investisseurs-là de racheter en secondaire donc le marché de l'occasion des actions de ces sociétés-là par, par des vendeurs type les salariés, ils ont enfin accès à ces sociétés à, qui ont encore un bon potentiel mais qui ont moins de risques que les sociétés en amorçage. Ok, on va juste essayer
2: de redécomposer un peu tout ce que tu viens de nous dire pour comprendre euh, déjà qui vend quoi et qui achète quoi et, euh, et à quel moment, de la, quel moment de la vie de la boîte on achète. Donc aujourd'hui, euh, je ne sais pas si on peut prendre un exemple, si tu as un exemple de, de plateforme que vous avez financé pour que ce soit plus symbolique, je crois que vous avez financé on va dire Mano Mano, que je pense que beaucoup d'auditeurs connaissent. Euh, donc là, c'est des salariés ou des, ou des dirigeants de la boîte qui ont des actions aujourd'hui et qui les revendent. Quand tu parlais de marché secondaire d'occasion, c'est des salariés ou des gens du, du groupe qui vendent leurs actions. C'est ça
1: Exactement. Et c'est le cas notamment sur Mano Mano actuellement. C'est euh, les plusieurs, plusieurs vendeurs de la société qu'on a. C'est 100% des salariés qui ont rejoint la société il y a de nombreuses années et qui ont via un mécanisme de récompense et d'intéressement à l'actionnaire salarié, ont obtenu des BSPCE, donc les stock options à la française, qui peuvent être transformés en actions. Et tous ces salariés-là, après plusieurs années qu'on appelle de, de vesting, ils ont enfin le droit d'obtenir ces actions-là. Mais malheureusement, mano-mano, ce n'est pas comme un Vinci ou un Peugeot. Il n'y a pas de marché derrière financier. Et malheureusement, bah, ils n'arrivent pas à obtenir la liquidité, finalement, à matérialiser cette valeur. Or, mes vendeurs, aujourd'hui, ils ont des problématiques bah, du quotidien, s'acheter un appartement... Euh, se payer un mariage et ils ont besoin bah, finalement de trouver un petit peu de liquidité en vendant une partie de ces actions-là. Et non mes investisseurs en face qui sont bah, ravis de pouvoir rentrer au capital de ces boîtes-là.
2: Ok. Donc ces salariés-là, on leur a attribué des, euh, donc des BSPCE, c'est ça hein Peut-être juste nous redire un peu ce que ça signifie euh,
1: concrètement Oui, tout à fait. Le BSPCE, en fait, c'est le même principe qu'un qu stock option. C'est tout simplement un contrat qui dit euh, « je te donne le droit » d'acquérir dans quelques années des actions à un prix défini aujourd'hui. Par exemple, on va dire aujourd'hui, si l'action de ma société vaut 100, dans quelques années, lorsque tu auras fait la période de vesting, que tu auras bien contribué au développement de la société pendant plusieurs années, tu pourras la transformer en une action. Et si à ce moment-là, l'action vaut 1000, et que toi, tu la, tu la payes à un prix d'exercice de 100, et ben, tu gagnes potentiellement la différence.
2: D'accord, donc tu te mets, mets aujourd'hui d'accord sur le prix. Ensuite, le vesting, c'est quoi C'est juste des scénarios en fonction de ce qui se passe dans la
1: boîte Ouais, alors sur, la, sur le premier point de la valorisation, tu ne te mets pas d'accord sur le prix. C'est la valorisation de la société, notamment en se référant à une levée de fonds qui vient de se faire. Le vesting c'est tout simplement une période où on dit que tu auras le droit de transformer d'ici 3 ou 4 ans.
2: D'accord, c'est simplement une notion de temps. Il n'y a pas une notion de euh, si la boîte fait plus de 100 millions de chiffres d'affaires ou si la boîte euh, lève X millions. Il y a d'autres scénarios
1: Non, c'est... La... 99% du temps, c'est une notion de temps. Le, bu, le but de ce mécanisme-là, c'est de pouvoir fidéliser et récompenser. Là où Caption apporte de la valeur et intervient, c'est qu'effectivement, notre salarié peut obtenir son action mano-mano, mais comme il n'y a pas de marché, tout ce qu'il a, c'est du papier. Et malheureusement, c'est pas avec du papier qu'on va faire ses courses ou qu'on s'achète un appartement, et il a besoin de matérialiser cette valeur-là. Ouais, bah c'est de l'argent qu'on a l'impression même un peu fictif
2: parce que ce n'est pas du tout palpable. Donc, donc le salarié on lui a attribué, attribué des BSPCE, on va dire, il y a 4-5 ans, euh, qui ont été euh, activés, du coup, qui ont été convertis en actions. Donc là, il a, euh, on va dire, je ne sais pas, une action, enfin, on, va dire, on, va dire, on va dire trois actions de mano-mano. Et sur ces trois actions-là, il peut se dire, bah, tiens, je vais en vendre une pour euh, financer ma résidence principale ou un projet. C'est ça
1: Exactement. Et parce qu'on met les investisseurs en face, lui, de son côté, peut prendre le risque de payer pour exercer et obtenir ses actions et donc pouvoir les vendre. Et bien évidemment, ben, beaucoup de salariés réagissent comme des investisseurs. Ils ont des besoins et ils décident de liquider une petite partie ou, ou une moitié ou tout, euh, des fois, selon leurs selon leur besoins pour obtenir cette liquidité-là. D'accord. Donc, c'est lui qui décide à un instant T de dire bah, « tiens, j'ai besoin, je vais vendre une action pour, euh, pour mon projet perso ». Exactement. Et le sujet de la liquidité, c'est un point majeur parce que typiquement, là si je te donnais une action de Netflix qui vaut 500 euros, c'est comme si je te donnais un billet de 500 euros parce que derrière ça, il y a un marché. Tu peux aller vendre ton action immédiatement. Alors que si je te donne 500 euros euh, d'une société type PME qui n'est pas cotée en bourse, bah, c'est du papier. Il va peut-être falloir que tu attendes plusieurs années finalement pour matérialiser cette valeur-là.
2: Ouais, D'où le fait de marché secondaire euh, qui n'est pas coté, donc on sépare pas instantané comme Netflix, Apple et autres. Exactement, oui. Et du coup, un, un salarié donc, peut vendre euh, et le salarié, lui, peut décider de vendre quand il veut sans, sans règles. Sans, il doit quand même avertir peut-être la, la direction et autres ou euh...
1: Alors ce qui se passe, c'est qu'ils ont tout à fait le droit de vendre la plupart du temps. Euh, comme on est sur du non-coté, ces règles d'échange d'actions sont régies par ce qu'on appelle le pacte d'actionnaire. Et... Une seule contrainte de ces pactes d'actionnaires, c'est le besoin qu'il y ait une notification de préemption. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les investisseurs de la société type Mano-Mano ont la possibilité de dire « bah Effectivement, tu voulais les vendre sur Caption, mais écoute, euh, moi je te les rachète, j'ai un droit de priorité. » Donc effectivement, c'est quelque chose qui peut être bloquant chez nous, mais qui finalement reste assez rare, parce que comme on est sur des petits tickets, euh, quelques... Bon, Petit ticket, tout est relatif, mais je parle au regard des fonds d'investissement. On est sur des tickets de peut-être 100 000, 150 000 euros. Et la plupart des fonds ne préemptent pas pour des si petits montants au regard de tout le process interne qu'ils ont à faire. Mais, mais ça veut dire qu'un salarié pourrait racheter euh, les actions d'un autre salarié Non, ça serait trop beau. Malheureusement, il y a différents niveaux d'actionnaires dans ces boîtes-là. Et généralement, les fonds d'investissement... Qui rentrent en fin d'histoire et qui apporte beaucoup d'argent, négocie des clauses particulières et le droit de préemption ne concerne malheureusement pas tous les actionnaires de ces boîtes-là. D'accord, donc il n'y a pas une cascade en fait euh, jusqu'aux au, jusqu salariés euh, en bas Non, donc, non généralement c'est prévenir les quelques gros fonds d'investissement. Ce qui veut dire que d'une certaine manière, les business angels également sont souvent lésés parce qu'eux ils le perdent ce droit de préemption au fil des différents tours. Mais bon, c'est les jeux de pouvoir liés ouais. au lever de fonds.
2: Ouais, c'est de la négo, quoi. mais c'est une négo qui n'est pas très négociable quoi, en gros, j'ai l'impression. Exactement. <rire> Et mais un salarié pourrait quand même décider de racheter les actions de son voisin de, de bureau s'il veut Ah oui, typiquement, en direct, il, enfin, typi typiquement, en gré à gré, c'est tout à fait possible. Il a le droit à ça, ok. Exactement. S'il a purgé les droits de préemption, ensuite il peut vendre à qui il veut
1: et il peut vendre euh, au prix qu'il veut Alors côté caption, on essaie quand même de reproduire certaines règles de marché, euh, notamment la fameuse, euh, la fameuse, euh, le fameux prix de marché. Ce qu'il faut savoir, le fonctionnement, en fait, c'est que chez nous, les vendeurs, ils sont entre guillemets en compétition parce qu'à un instant T, on affiche qu'une seule vente. Et en fait, les vendeurs, ils vont indiquer ben, « moi, je suis prêt à vendre à 7 euros, moi à 8, moi à 9 », sans savoir quel est le prix des autres. Et nous, on affiche le plus bas prix. C'est une certaine manière d'éviter que les investisseurs payent un prix trop cher. Ça met un petit peu une compétition. Les vendeurs qui ne sont pas du tout pressés, qui voulaient vendre plus cher… Ils peuvent se dire, bon, bah j'attends encore quelques mois, peut-être que ça montera. Et ceux qui ont un besoin immédiat, parce qu'il y a besoin de s'acheter un appartement, par exemple, ils peuvent passer en priorité euh, en mettant le, le meilleur prix. D'accord. Donc, c'est-à-dire qu'il y a même des salariés qui pourraient se dire, je vais juste voir combien,
2: euh, combien vaut mon action. Et si jamais il y a bon, euh, le prix, il euh, y a de la demande, je le vends.
1: Quoi. Tout à... être... Exactement. On a beaucoup, beaucoup d'investisseurs et de vendeurs aussi qui sont sur la plateforme en étant curieux, en attendant de voir comment ça va se passer et qui sont là pour regarder les prix. D'accord. Et vous n'avez pas ce sentiment de parfois d'inquiétude d'investisseurs qui veulent,
2: d'acheteurs, qui se disent bah « tiens, si c'est le fondateur ou le dirigeant de la boîte qui vend ses actions, c'est peut-être pas très bon signe » ou euh, « ou on essaie de savoir pourquoi il les vend ». Est-ce que c'est vraiment pour s'acheter une maison
1: ou si c'est parce qu'il y a un problème plus, plus profond derrière Alors effectivement, ça pourrait être un sujet sur le prix. Euh, si on se réfère un peu au marché coté, récemment, il y a Elon Musk qui a vendu quelques actions de Tesla et ça a eu un impact sur le prix à ce moment-là. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que... Le prix a baissé. Exactement, le, pr le prix a baissé. Ce qu'il faut savoir, en fait, c'est que toutes ces sociétés-là, il y a de gros fonds d'investissement qui ont de gros enjeux dans ces boîtes-là. Et ne vous inquiétez pas, eux, ils ont loqué euh, suffisamment ces problématiques-là. Ce qui fait qu'aujourd'hui, un fondateur, il a uniquement la possibilité de céder, en général, c'est ce qu'on appelle la clause de respiration, jusqu'à 5% de ses actions. Mais c'est très important, ça aussi, parce que, pour le coup, j'étais en qualité d'ancien investisseur, je le voyais. J'avais des dirigeants qui étaient... Euh, millionnaires sur le papier parce que leur boîte valait énormément, mais qui malheureusement, bah, bah, ils ne se permettaient pas de se payer encore des milliers et des cents, n'avaient euh, pas forcément euh, un super appart, n'avaient pas de patrimoine à côté. Et le fait de se sortir un petit peu de cash, au contraire, ça leur permettait d'investir à côté, de se diversifier, faire de l'émo par exemple, et d'une certaine manière, se sécuriser pour aller viser une histoire plus ambitieuse. Et la liquidité, du coup, c'est vachement important pour un fondateur pour lui permettre de se sécuriser.
2: Ouais. Très sympa cette notion de clause de respiration, quoi. Ça, porte, euh, ça porte bien son nom pour le, pour le dirigeant.
1: Tout à fait, ouais. et ça donne un alignement d'intérêt pour tout le monde, fondateur, fonds d'investissement. La seule problématique, c'est que la clause de respiration, elle est belle, mais s'il n'y a pas de marché en face pour racheter, elle est juste théorique papier. Et d'où effectivement l'importance de place de secondaire comme caption. Ouais. Bon, je crois qu'Elon Musk, il est très riche, mais pareil, je crois qu'il n'a quasiment que des actions Tesla, donc en fait, il est
2: virtuellement très riche. Quoi.
1: Ouais. c'est une erreur qui est souvent faite... Euh, bon. Je me doute qu'il n'est pas à plaindre et qu'il a beaucoup de liquidités en cash. Euh, mais quand on parle d'homme le plus riche de la planète, il y a une grande partie de, ses, grande partie de sa richesse, c'est les actions de sa boîte. Et d'ailleurs, s'il voulait tout liquider, ça serait juste impossible. Donc ça reste ouais. de la richesse virtuelle.
2: Ouais, d'accord.
1: Et quand on rentre,
2: du coup, euh, dans une start-up, enfin, dans, dans, dans une société, on va dire type mano mano à ce, à ce jour, là, en 2021, Qu'est-ce qu'on peut espérer d'une boîte qui, pour nous, enfin pour moi en tout cas, je la vois comme une super boîte qui cartonne déjà Qu'est-ce qu'elle peut avoir de plus Donc comment je peux faire vraiment du gain en investissant aujourd'hui dans Mano Mano
1: Eh bien tout simplement, c'est par, par rapport à un équilibrage entre le risque et la récompense que tu, que tu vises. Effectivement, si, es pour, si tu vises des multiples de x50, de x100 parce que tu as envie de devenir très riche rapidement, il faut plutôt aller faire de la crypto ou alors de la startup en amorçage. Nous, de notre côté, sur une boîte comme Mano Mano ou des Blablacar, on peut plutôt imaginer qu'il y aura un multiple de x2, x3, peut-être x4, mais ça ne va pas être un multiple qui va se compter, va se compter en dizaines. Là où c'est particulièrement important, c'est que toutes ces sociétés-là qui étaient inaccessibles jusqu'à maintenant, elles le sont aussi parce que la tech a pris une ampleur et le financement privé dans la tech a pris une ampleur énorme. Il y a encore, j'aime bien cette anecdote, il y a encore. Une quarantaine d'années, lorsque Microsoft s'introduit en bourse dans les années 80, ils s'introduisent à une valeur de 650 millions. Il y a des investisseurs qui, à l'époque, ont pu mettre 1000 euros sur Microsoft et aujourd'hui, ça vaudrait 3 millions à la valeur actuelle. Sauf que depuis, le venture capital s'est développé, le financement privé s'est développé et finalement, quand une société s'introduit en bourse, si on regarde les US, elle vaut déjà 100 milliards et c'est plus possible de faire cette bascule-là. Donc l'idée, c'est d'arriver à un moment où la société, via Caption, un moment où la société est déjà un peu plus sécurisée parce que un BlaBlaCar, va y avoir moins de risques qu'elle dépose le bilan que le projet de start-up monté par des étudiants. Mais il y a encore de belles perspectives à faire avant l'introduction en bourse.
2: Ouais. Euh, bah, sans rentrer un peu dans les secrets des boîtes, mais euh, enfin, j'imagine que vous, ça c'est plutôt public hein, quand on voit que ManoMano Mano veut faire ManoMano Mano Pro, je crois, pour, le, pour les professionnels du bâtiment, ou, ou BlaBlaCar veut s'étendre sur d'autres pays. Euh, donc là on, là, on voit bien les potentiels... Euh, de business de ces boîtes, donc ça veut dire que euh, si on vise des multiples de 2-3 c'est à dire que le, le, la, la boîte euh, pareil va avoir un multiple de 2-3 sur son activité donc c'est quand même à mon avis très vite de l'international
1: ou un nouveau, euh, un nouveau business parallèle quoi. Tout à fait, il peut y avoir ça, et encore le multiple de 2-3 c'est si on arrive sur des sociétés qui sont déjà licornes sur Caption peut y avoir des sociétés si on est un peu stock picker euh, tu pourrais y trouver des sociétés qui sont plutôt série A, série B, plus risquées mais avec un, une grosse perspective après ce qu'il faut savoir c'est que dans le milieu venture capital, et on le voit aujourd'hui avec les valorisations, les startups ne sont plus valorisées sur des, ce qu'on appelait les fondamentaux, le bilan, le chiffre d'affaires, l'EBITDA, la, la marge, ce genre de choses. Ce qu'on valorise aujourd'hui, c'est plutôt la capacité à être leader dans un marché qui va être énorme. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, sur le marché, par exemple, du véhicule électrique, tu as des sociétés qui sont valorisées des milliards alors qu'elles qu n'ont clairement pas le compte de résultat ou le bilan qui suivent. Mais pourtant... Ces valeurs-là, elles ont quand même de la valeur, c'est juste que les fondamentaux ont complètement, ont complètement changé. Facebook, une société qui a moins de 20 ans, qui a ramené 2 milliards d'utilisateurs, ça a une certaine valeur. Euh, caption qu'on a, euh, qu a monté avec mes associés euh, depuis notre appartement en étant, euh, en étant derrière des ordinateurs on n'a pas d'actifs, on n'a pas d'usine etc. Mais il reste qu'on a créé une marketplace avec euh, 9000 euh, investisseurs et plusieurs millions d'actions échangées. Donc tous ces effets de réseau font qu'aujourd'hui bah, finalement tu valorises plus la société forcément par rapport à un actif mais juste un potentiel de marché énorme et sa capacité à être leader sur ce marché
2: Ouais, bon, c'est logique, hein, c'est moins rationnel mais enfin, en tout cas dans les chiffres mais c'est plus rationnel à un marché. Je trouve ça assez logique de faire, alors peut-être de faire peut-être un peu des deux. Il faut déjà avoir la valeur d'une boîte, c'est de voir comment elle fonctionne et si elle fonctionne, et ensuite quel est son marché. Si le marché est gigantesque, effectivement, on peut partir sur des valeurs un peu plus élevées. Euh... j'avais une question. À un moment, tu dis ça. Donc sur les, sur les, sur les boîtes, voilà, c'est ça. Donc sur les boîtes, donc soit elles s'étendent, ou soit elles s'introduisent en bourse. Tout à fait. Et quand elles s'introduisent en bourse. Pour bien comprendre le mécanisme, pourquoi tout de suite la valeur augmente Est-ce qu'elle s'introduise avec un prix qui est fixe, enfin qui est
1: annoncé Non, en fait, c'est surtout le. il y a plusieurs sujets, mais le sujet principal, c'est le sujet de la liquidité dont on parlait depuis tout à l'heure. Tu vois, je reprends l'exemple que je te donnais tout à l'heure avec une action qui... de Netflix qui vaut 500 euros et une action de PME qui vaut 500 euros. Si l'action Netflix vaut 500 euros, c'est aussi parce que derrière, il existe un marché le... secondaire et c'est ce qu'on appelle la prime de liquidité. Et à partir du moment où des investisseurs investissent en bourse... Sur un marché type le Nasdaq ou Euronext, où ils savent qu'ils peuvent investir, mais que si jamais ils ont besoin d'en sortir rapidement, il y a un marché derrière pour leur racheter, bah ça inclut une prime de liquidité. D'accord. Mais ce qui veut dire que si Mano Mano, on va dire, rentre en bourse, euh, quel va être, qui déjà fixe le prix de l'action la, Généralement, le prix de l'action est fixé après un roadshow auprès de banques introductives et de gros investisseurs type institutionnels qui que qu'ils vont participer à l'introduction en bourse en finançant sur ce prix d'introduction. Après, ça ne veut pas dire forcément que ça va aller dans ce sens, et on a deux très beaux exemples ces derniers mois en France qui sont Believe et OVH. Et d'ailleurs, Cocorico, c'est une très bonne chose que les sociétés commencent à s'introduire sur Euronext, parce que ça veut dire qu'elles vont rester en France, alors que si elles allaient au, Nasda si elles allaient au Nasdaq, ça voudrait dire qu'elles transféraient une grande partie de leurs bureaux et de leurs effectifs là-bas. Et on a vu quand même deux cas. Il y a eu le cas Believe où la fourchette d'introduction, le prix d'introduction était sûrement un peu trop élevé et l'action a eu des difficultés dans les premières semaines. Et il y a un OVH où l'introduction, je crois, du faire à 19 euros l'action et aujourd'hui vaut 21 euros. Donc c'est une belle performance post-introduction et donc le marché a validé la société et l'introduction en bourse a été réussie. Mais le vrai chiffre qui est intéressant, c'est de se dire que peut-être que les investisseurs qui sont rentrés le dernier tour quand la boîte était encore privée, eux, ils sont peut-être entrés à 12, à 13 ou à 14 euros. Euh, J'en sais rien. faudrait effectivement qu'on creuse un petit peu le sujet. Mais ce qui veut dire qu'eux ont fait une belle performance. Et si Caption avait existé au moment euh, où des salariés OVH, il y a trois ans avant l'introduction en bourse, avaient besoin de liquidité, bah, des investisseurs auraient pu accéder à cette société-là avant qu'elle rentre en bourse.
2: Ouais. mais il y a juste un petit truc que je ne comprends pas. C'est que si, tu... si l'action, elle est plus liquide, donc le risque, il est plus faible, donc le prix devrait être plus bas, non euh, si tu me dis euh, le, mon action, ma PME, euh, euh, elle est pas liquide, le jour elle le devient, elle devrait valoir moins que les 500
1: euros par exemple. Parce qu'elle est plus liquide Non, au contraire. Parce que comme tu es prêt à acheter, parce qu'il y, y a la liquidité de cette action une fois qu'elle est introduite en bourse, de ton côté, du coup, il ah, y, de oui, y, y a plus de demande pour l'acheteur, il y a plus de demande parce que c'est un produit qui plus liquide. Il y okay. a plus de demande Et forcément, quand la demande est supérieure à l'offre, bah d'accord. Ah oui, donc c'est pour ça. Donc si on
2: se met plutôt casquette à acheteur, je suis prêt à payer plus cher un produit liquide. Exactement, okay, exactement.
1: Et la liquidité, c'est vraiment une faculté très importante dans le prix de dans le prix de tout actif financier. C'est le même sujet aujourd'hui quand on fait de. De l'investissement immobilier, même si je ne suis pas spécialiste du, du secteur-là, euh, si tu vas acheter dans un, dans un village vieillissant où il n'y aura pas forcément des installations, euh, ça va jouer sur le prix parce que tu sais que le jour où tu as envie de revendre cet actif, ça va être plus compliqué. Oui, parce que lui arrivera aussi moins à revendre le jour où.
2: Ok. Et quand tu disais qu'il y a des, du coup les, ces deux startups, Believe et OVH, qui sont introduites en France, j'ai eu l'impression qu'à un moment, il y avait beaucoup de startups françaises qui allaient s'introduire en bourse dans d'autres pays. Euh, alors, est-ce que tu peux expliquer pour, déjà qui, choisit, enfin, qui valide euh, le fait qu'une boîte française euh, s'introduit en bourse et comment ça se fait qu'elle euh, se tourne finalement vers un autre
1: pays Alors, généralement, ça va être une discussion entre tous les décideurs. Généralement, le board de la startup qui va là, bien sûr se composer des fondateurs, des dirigeants, mais qui va aussi se composer des fonds d'investissement. Et c'est vrai que pendant plusieurs années, et c'est sûrement le cas aujourd'hui, le Nasdaq faisait beaucoup plus rêver parce qu'il bah, y avait un certain prestige et puis aussi il y avait des capacités de lever des capitaux beaucoup plus significatifs. Effectivement la bourse c'est le marché de l'occasion où n'importe qui peut s'échanger des actions, mais la base de la bourse c'est quand même un moyen pour les sociétés de se financer en émettant des, des nouvelles actions. Donc il y avait ce côté-là et puis surtout les fonds d'investissement. On avait peu de fonds en France qui étaient capables de faire des levées de fonds de 200 millions d'euros quand la boîte commençait à devenir grosse et beaucoup de sociétés du coup allaient se faire financer aux US par des fonds étrangers. Et une fois que la société était aux US par ces fonds étrangers-là, c'était beaucoup plus naturel de s'introduire au Nasdaq. Mais il y a des choses qui ont énormément bouché en France. L'écosystème a énormément progressé au cours des dernières années. Et c'est ce qui fait qu'on l'espère il y aura beaucoup plus d'introductions en bourse sur Euronext dans les prochaines années. Bon, c'est quand même hyper dommage d'avoir quand même des belles
2: boîtes françaises qui marchent bien et qui finalement finissent par s'introduire en bourse aux états unis C'est clair. C'est quand même très très dommage quoi. Et à l'inverse, on a des boîtes étrangères qui
1: s'introduisent en bourse en France Ouais, tout à fait, c'est le cas. Je n'ai pas forcément d'exemple le... de sociétés euh, de société, euh, dans le milieu de la tech. Euh, mais il faut savoir que Euronext, et encore une fois, je le redis une seconde fois, Cocorico, euh, Euronext, qui est une société euh, française, aujourd'hui s'est énormément développée euh, et a racheté plusieurs bourses, euh, plusieurs bourses au niveau européen, notamment, je crois, la bourse de. La bourse de Milan récemment, euh, mais la plupart des sociétés ont plutôt tendance à s'introduire dans le pays où elles sont, sauf bien sûr quand elles ont le, le potentiel de pouvoir aller aux US et de s'introduire là-bas. Ok. ok. Et
2: euh, si on rentre un petit peu dans le détail là, sur, euh, du coup, sur votre solution euh, caption.market, hein, c'est ça Oui, tout à fait. C'est point market. Hein. Caption.market, euh, donc là, si on se connecte, on voit par exemple, on va prendre l'exemple de Mano Mano pour faire le tirer le fil. Euh, je vois effectivement qu'il y a un salarié qui vend une action mano mano, je décide de l'acheter. Donc là, je vais, être, euh, je vais être
1: propriétaire de cette action-là. J'achète des actions. Alors, c'est bien des actions qui sont achetées. Euh, et effectivement, comme les montants sont assez importants sur les montants de ces ventes, parce qu'on a plusieurs salariés qui, des fois, s'agrègent parce qu'ils vendent au même prix, tu achètes aux côtés d'autres investisseurs et en fait, les investisseurs ne vont pas rentrer en direct dans les sociétés. Ce qu'on fait, c'est qu'on constitue à chaque fois une holding, un SPV dans lequel les investisseurs sont rassemblés. L'investisseur qui voulait 100 actions de mano-mano, il aura 100 actions de la holding mano-mano caption. Et avec l'argent qu'il apporte dans la holding, nous, on rachète les 100 actions. C'est quelque chose qui est assez récurrent aujourd'hui. La plupart des clubs d'investissement ou la plupart des plateformes de crowdfunding fonctionnent avec des holdings. Pour une raison principale qui est que on est quand même sur du non-côté et en fait ça évite de perturber la gouvernance de la société, de les faire rentrer via une holding et pas par 100 investisseurs particuliers qui rentreraient d'un seul coup dans la holding. Donc il y a un sujet gouvernance et surtout il y a un second sujet sur Caption. C'est qu'aujourd'hui on n'essaye pas de simplement transférer la problématique de la liquidité du vendeur salarié vers notre investisseur, on essaye de la régler sur toute la ligne. Et en fait, ces actions de holding, tout à l'heure, je parlais du droit de préemption, ces actions de holding, elles sont ouais. purement et simplement libres de cession. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, j'ai des investisseurs qui investissent, effectivement, parce qu'ils visent la, la belle histoire, l'introduction en bourse, la revente. Ils espèrent garder leurs actions pendant encore 5 ans, 6 ans, en fonction de, de la maturité de la société. Mais j'ai des investisseurs qui se disent aujourd'hui, je vais investir sur une société comme October, par exemple, une société bien plus jeune et qui est bien plus loin de la sortie, de la revente ou de l'introduction en bourse, mais par contre, ils se disent, je vais attendre, je parie sur octobre parce que je pense qu'il y aura une nouvelle levée de fonds d'ici, euh, d'ici six mois, d'ici un an, d'ici deux ans. Chacun fait ses propres analyses à ce niveau-là. Ça va créer l'émulation sur la plateforme. Ça va matérialiser un prix bien plus élevé. Ça va justifier, parce que la boîte a levé des fonds et une valeur plus importante. Ça va justifier effectivement le nouveau prix. Et je revendrai à ce moment-là. D'accord. Donc ils viennent de boursicoter sur du secondaire. C'est tout à fait. Le terme boursicoté, c'est là où c'est pas forcément applicable. C'est que ça fait penser à du day trading où tu achètes tes actions le matin ou tu les revends. La réalité, c'est que sur ces sociétés-là, il n'y a pas autant d'actualité, il n'y a pas autant d'effets de marché que sur des sociétés cotées. Donc, effectivement, tu n'es pas obligé d'investir pour les garder pendant, euh, pendant des années. S'il y a une demande dans six mois, dans un an, à un prix plus important, bah, tu pourras effectivement recéder à ce moment-là. Mais clairement, on n'est clairement pas sur du... Paris, mmh. euh, très court terme.
2: Et je reviens juste sur cette histoire de véhicule d'investissement, euh, si euh, Mano -Mano, enfin, un salarié vend une seule action et qu'il y a qu'un seul acheteur, il y a quand même un véhicule d'investissement entre les deux Tout à fait. Ou que... il y a un minimum d'actions pour que ce soit éligible chez vous
1: Non, alors ce qu'on va faire, c'est nous de notre côté évidemment d'un point de vue opérationnel, on va euh, par la mécanique des prix, on arrive tout souvent à aligner euh, des vendeurs euh, sur, le même, sur le même prix parce que quand ils savent qu'il y en a un qui peut vendre à ce prix, bah, il y en a d'autres qui, euh, qui commencent à s'aligner. Euh, mais techniquement, même si on était sur ce cas-là, un vendeur, un investisseur, on la ferait pour les deux raisons que j'ai précisé tout à l'heure, la partie gouvernance et surtout, on veut que notre investisseur soit, soit liquide. Parce que, comme je disais, euh, plus de liquidité, même si on n'aura pas la liquidité d'un marché boursier, ça veut aussi dire plus de valeur pour l'action. Mmh. — Ouais, donc en fait, vous
2: apportez un, la liquidité au sein de la boîte et un, de la re-liquidité au sein de votre véhicule
1: euh, d'investissement. Tout à fait. Sachant que par contre, évidemment, elle ne peut pas être promise Si par exemple, vous investissez oui. sur une société euh, et dans un an, il n'y a aucun investisseur de la plateforme qui en veuille, bah, vous restez quand même collé.
2: Oui bien sûr, ah, il n'y a non, pas, de, pas de garantie, euh, bah, peut-être peut le rappeler aussi, hein, comme d'habitude, il hein, n'y a pas de garantie ni sur le capital, ni sur les rendements, ni sur la liquidité si vous avez besoin de récupérer vos fonds. Quoi.
1: Tout à fait, effectivement, le, on, les investisseurs peuvent perdre jusqu'à 100% du capital investi et il faut garder en tête que même si on est sur des sociétés plus matures, donc, on a passé le step où il y a 90% des projets euh, qui, qui meurent dans, les, dans le court moyen terme. C'est des projets plus sécurisés, mais ça reste quand même des, des projets risqués. Et de toute manière, il n'y a pas de magie. Si vous avez une performance intéressante, ça veut dire qu'en face, il y a un risque significatif. D'accord. Et dans les investisseurs qui sont passés par vous là, pour acheter leurs premières actions
2: euh, de Mano, -Mano ou, ou October et autres, il y en a déjà qui en revend... On peut déjà revendre, nous, nos actions euh, sur votre site c'est déjà euh, opérationnel
1: Tout à fait, oui, c'est tout à fait possible. Un investisseur peut juger que le prix, euh, le prix auquel ça se trade actuellement est intéressant et qu'il aimerait bien être ajouté à la, à la vente euh, d'un vendeur en cours. Et je pense honnêtement que ça ne devrait pas trop tarder, parce que malheureusement, je ne vais pas pouvoir la citer, mais il y a une belle société euh, de l'écosystème startup du, du Next40 euh, sur laquelle des investisseurs Caption sont rentrés euh, sont entrés au mois d'avril ou de mai. Et il se trouverait que cette société serait, selon les bruits de couloir en train de faire une nouvelle levée de fonds, à une valorisation de x3, x4. Et quand il y a des multiples pareils qui peuvent se matérialiser, je ne doute pas qu'il y a certains investisseurs qui vont se dire « Bon, bah maintenant, maintenant j'ai fait mon multi, je vais peut-être le prendre pour investir sur d'autres projets. Et, et un autre investisseur va peut-être être intéressé pour investir pour, jusqu'à la step d'après-midi.
2: Donc, là, donc ça veut dire que là, c'est un investisseur de caption qui va revendre à un autre investisseur de caption quoi. Exactement. Dans le, dans le véhicule intermédiaire quoi. Tout à fait. Ok. Et, euh, et donc, si on se connecte là sur le site, euh, j'imagine qu'il y a régulièrement des projets qui sortent. À partir de combien
1: euh, on peut investir Alors, au cours des derniers mois, étant donné qu'il y a beaucoup d'opérationnels, le ticket minimum était à 10 000 euros. Sauf que, bah, comme je l'ai dit un peu plus tôt, on a une mission de démocratiser l'investissement et on a énormément fait ce qu'on appelle scaler dans l'écosystème start-up, euh, c'est-à-dire davantage automatiser et faire passer à l'échelle nos process, qui nous permettent aujourd'hui de réduire ce ticket minimum à 2000 euros. On espère bien évidemment pouvoir aller plus loin, euh, mais aujourd'hui c'est le ticket minimum pour investir dans une société. Donc euh, c'est une somme qui reste, qui reste conséquente, et effectivement tout le monde ne peut, pas, ne peut pas investir, mais de notre côté on se bat pour au fil du temps arriver à réduire ce montant-là. Ouais, bah, quand on essaie d'imaginer
2: combien il faudrait avoir pour investir aujourd'hui dans Mano Mano en direct, on est quand même très très loin des 2000 euros, donc c'est quand même très accessible, euh, c'est rendu très accessible. Donc ça veut dire que l'action Mano Mano vaut minimum 2000 euros. Quoi. Enfin, il faut qu'elle vaille minimum 2000 euros pour qu'un investisseur qui puisse l'acheter. Euh,
1: oui, non, c'est plutôt le... En fait... Cha chaque action, les actions, en fait, il faut les voir comme une, comme une part d'un gâteau, et peu importe si le, gâteau, si le gâteau est très grand, le prix par action peut être très petit, c'est juste qu'on a divisé le gâteau en, en des plus petites parts. Euh, il se trouve que l'action que de Mano Mano doit être aujourd'hui sur la plateforme autour de, autour de 80 euros. Euh, demain, moi, je pourrais créer une nouvelle société en disant la société est juste composée de 10 actions à 1000 euros chacune. L'action à 1000 euros, bah, elle vaudrait plus cher que celle de Mano Mano, mais en réalité, euh, ouais. en réalité les deux boîtes ne valent pas pareil. Donc celui qui va investir sur Mano Mano, il va acheter un pool d'actions à 80 euros jusqu'à ce qu'il atteigne les 2000 euros. D'accord,
2: il faut suffisamment de stock d'actions pour, pour, pour que ça devienne achetable par un investisseur. Tout à fait. Ok. Et euh, sur le process, euh, pour qu'on essaie d'imaginer, euh, j'imagine qu'on se crée un compte sur la, la plateforme. Donc là, il doit y avoir un tas de questions. Euh, parce que j'imagine c'est une activité qui doit être réglementée par l'AMF ou la CPR, Donc j'imagine qu'il y a pas mal de questions. Euh, un cas où ici qui doit être assez lourd, on connaît ça chez Baltis, Mais voilà, on dit qu'on prend le temps de répondre aux questions. Et une fois que le compte est validé,
1: là, on a accès à, tout, à tous les deals qui sont euh, en cours et à venir. Tout à fait. C'est un peu comme les plateformes de crowdfunding. Aujourd'hui, vous pouvez venir créer votre compte. Vous verrez les valeurs, mais euh, vous n'aurez pas accès aux offres. C'est-à-dire vous ne connaîtrez pas le détail des dossiers. Vous n'aurez ni le prix ni le volume. Effectivement, comme on est régulé bah, par les deux mon capitaines, à la fois la CPR et à la fois euh, l'AMF, euh, ça veut dire que vous allez devoir passer par une étape KYC où on va vous poser des questions sur le... quelles sont vos connaissances euh, financières, quel est le risque que vous êtes prêt à prendre. Parce que pour nous, la pire situation, ce serait que quelqu'un qui a un petit peu d'argent à placer, mais qui n'est pas conscience des risques, vienne investir sur la plateforme. D'accord.
2: Et, euh, et généralement, quand vous sortez, je ne sais
1: pas, on va dire 500 000 euros d'actions mano mano, ça part très vite Ça va dépendre des sociétés. Nous, de notre côté, on n'a pas vocation, on n'est pas banque d'affaires, on n'est pas broker. On n'a pas vocation à, à forcer, à donner à un investisseur à manger ce qu'il n'a pas envie de manger. Euh, donc, ce qu'on fait, c'est qu'on sort de, de nombreuses valeurs toutes les, toutes les semaines et après, bah, ça va dépendre tout simplement des sociétés. Euh, J'ai des sociétés comme... Euh, comme Pefit, un volume de 150 000 euros, ça peut partir, ça peut partir en 15 minutes. Mano-mano, des blabla ça part bien aussi. Il y a des sociétés pour lesquelles c'est un peu plus compliqué, mais au final, le marché est, est juge de paix, et c'est les investisseurs qui décident où est-ce qu'ils ont envie d'investir. D'accord, et tu peux nous citer quelques autres boîtes qui, ont, qui sont passées par euh, Caption Oui, tout à fait. Bon, Effectivement, bah, parmi, les, parmi les, les fleurons, les licornes, je citais blabla-cars, mano-mano, euh, sur les licornes en devenir, on a des sociétés comme Péfit, on a eu belle fintech ou Rectech comme comme Doctrine, comme October. Donc, ce que je disais, des sociétés un peu plus jeunes. Euh, un Carlyly dans la mobilité, qui est qui est une boîte que j'aime beaucoup et qui là, cette boîte-là doit être post post série A. Donc, on a quand même un, on s'interdit d'aller chercher les projets en amorçage, mais on a quand même un éventail assez large de de sociétés.
2: D'accord. Et j'ai vu, euh, parce que moi j'avais marqué, je crois, un intérêt sur la plateforme il y a quelques jours, semaine sur Feed, euh, parce que j'aime bien le concept Feed. Donc c'est vrai que je pense qu'au-delà de l'aspect euh, financier, euh, investissement, euh, rendement multiple, etc., je trouve qu'il y a aussi une connotation. Euh, Comment dire, un peu fierté d'appartenance. Qu on qu'on est, dire qu'on est parfois fier d'investir dans des boîtes qui nous plaisent, dont on est consommateur, dont on est utilisateur. Moi, je sais que je bois beaucoup de feed et je mange beaucoup de feed. Donc, quand j'ai vu que feed est passé sur, sur la, même si, même si j'utilise le Black car aussi, je me suis dit, c'est une boîte qui, qui me plaît. Donc, j'ai d'autant plus envie d'investir de, de, dans cette boîte-là parce que je comprends
1: et je suis consommateur. Tu ressens ça aussi sur les investisseurs que vous avez Ou je suis le ouais, seul Ouais, clairement. Ouais. Il, y a une, il y a une bonne partie des investisseurs et c'est normal parce qu'en fait, quand tu investis, tu paries aussi sur bah, dans le cas de feed sur un Anthony Bourbon le le patron de le patron de feed qu'on qu'on adore chez Caption et euh, et qu'on embrasse s'il écoute ce podcast. Euh, et effectivement, c'est normal, c'est quand tu as envie d'investir, que ce soit les gens, bah, dans tes précédents podcasts, j'avais vu des vous parliez de crypto, tu t avais évoqué des invités, euh, des investissements type le vin, type les forêts. Forcément, l'investissement doit y avoir ce côté-là que tu aimes ce dans quoi euh, tu investis. Mais effectivement, il bah, faut toujours effectivement regarder les sociétés, les fondamentaux, parce que parce qu'on parle, qu parle d'investissement. mais beaucoup d'investisseurs le font. Et je pense que c'est un play qui est, de leur part qui est quand même cohérent parce qu'il vaut mieux toujours investir dans des marchés euh, qu'on croit, des produits qu'on aime, qu'on est client, etc. Et la partie un petit peu intéressante, c'est qu'une fois que tu investis chez, chez Fid via Caption, là aujourd'hui tu disais que tu étais consommateur, c'est mon cas aussi, euh, j'adore cette marque bah en fait, tu vas devenir un ambassadeur énorme de cette marque. Tu vas, vouloir, tu vas vouloir en parler à tes potes parce que, aussi, te, de ton côté, tu as mis quelques ronds dans la, dans la société et euh, ça peut avoir des effets ultra bénéfiques, effectivement, pour la société. Ouais. Bah, C'est marrant parce que j'ai donné un autre exemple. Moi, j'avais investi sur un
2: concept un peu préparé dans City Scout. Euh, donc, je me suis senti un peu comme un salarié, un collaborateur City Scout. Et un jour, j'ai vu un City Scout par terre, bah, je l'ai ramassé, quoi. En fait, c'est un peu ma boîte, donc j'ai mis 2-3 000 euros aussi, mais en fait, je, je me sens tellement appliqué que je vais essayer d'aider cette boîte ou l'image de cette boîte, donc s'il y a un scooter qui est par terre, je la ramasse. Donc quand tu dis le mot ambassadeur, j'aime bien ce mot parce que du coup, un, bah, tu as le sentiment d'appartenance à une... À... Un écosystème, une boîte, un peu une famille. Et, euh, et c'est un peu l'objectif de ce podcast, c'est de dire il faut trouver des investissements qui nous ressemblent et qui nous parlent. Donc c'est sûr que si on, a, on est très consommateur de feed et que feed est, on peut investir à partir de 2000 euros dans feed, bah, il y a une vraie logique à faire ça. Mmh. Ou si on consomme beaucoup de CityScoot, ou si on utilise Blablacar, ou si on est un gros investisseur sur October, euh, je trouve que ça a beaucoup de sens. Euh, parce que je pense que toutes les boîtes, il y a au moins une boîte chez vous qui parle à, à une personne. Euh, parce qu'il y a quand même des métiers très différents. Euh, d'ailleurs je m'étais posé la
1: question euh, vous discutez avec Doctolib aujourd'hui j'aimerais bien investir dans Doctolib moi à titre perso et je pense que je ne suis pas le seul il y a beaucoup effectivement d'investisseurs qui aimeraient investir chez Doctolib malheureusement on n'a pas encore de salariés qui sont venus nous voir donc si tu as parmi les auditeurs euh, des salariés de Doctolib euh, qui ont envie euh, de, de matérialiser un peu de valeur et qui ont envie de, de venir nous voir ben, on sera ravis de leur expliquer euh, le process et c'est un, un point important on l'avait fait dans une certaine mesure au début euh, mais aujourd'hui, c'est plutôt les, les salariés qui, qui viennent nous voir. On n'est pas dans une perspective où, où leurs sociétés, quand des fois, c'est des sociétés qui ont envie d'apporter de la liquidité à leurs salariés, on n'est pas forcément dans une perspective d'aller faire de, du démarchage sauvage. Mais effectivement, comme tu disais, c'est important d'investir dans des, dans des projets qu'on aime, dans les projets qu'on et il faut que l'argent qu'on investisse fasse sens. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a beaucoup d'investisseurs qui sont contents de se dire qu'aujourd'hui, ils apportent de la liquidité à un particulier qui a des projets euh, du mmh. quotidien. Euh, S'acheter un appart, c'est un peu plus sympa qu'aller euh, payer des fees, euh, des gros instituts quoi. Oui, mais même moi, je, si je m'imagine
2: euh, dirigeant d'Octolib, je me dis que je passe le message, en tout cas, à mes, à mes collaborateurs, de dire que s'ils veulent vendre une partie de leurs actions, ils peuvent passer par caption. Comme ça, le, le, alors, un, on rend service aux collaborateurs qui ont besoin de liquidité, mais surtout, on essaye de fédérer d'autres Français. Il vaut mieux que ça reste en France, parce que c'est une boîte française qui marche très bien en France et que donc, tout le monde connaît. Avec le Covid, tout le monde l'a utilisé aussi. Donc, je me dirais, je préférais que ma boîte, elle reste, euh, que les actionnaires restent des Français. Donc, je vais essayer de passer le message que ça
1: s'échange entre particuliers. Ouais. J'adorerais. Euh, J'adorerais, effectivement, si tout le monde raisonnait comme ça. Euh, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y, y a quand même une bonne majorité de founders qui soutiennent ce qu'on fait parce qu'ils se disent que c'est un moyen de récompenser leurs salariés qui ont bien bossé, qui ont bien contribué au développement de la société euh, en leur apportant un peu de liquidité. C'est comme s'ils leur versaient une grosse prime euh, sans que ça ait un impact sur le, sur le compte de résultat de la société. Malheureusement, aujourd'hui, il y a certains dirigeants qui apprécie guère euh, ce qu'on fait parce que, bah, en fait, c'est le concept un peu de cache doré ou de menotte dorée S'il n'y a pas de liquidité sur les salariés, on se dit qu'ils vont rester encore des années, euh, des années au sein de la boîte. Mais c'est là où il y a un côté qui nous gêne un petit peu et c'est vraiment un combat qu'on porte, c'est que euh, même dans des sociétés, la Sogé, Vinci, les, les premiers actionnaires, c'est souvent les salariés. Parce que ces grosses boîtes du CAC 40 qu'on critique beaucoup euh, sur, sur plein de sujets on les trouve en les trouvant ringardes, eux, ils ont déjà compris qu'il faut intéresser tout, incentiver tout le monde. Euh, et c'est un bel, euh, c'est un bel intéressement. Parce que c'est aussi dire si tu bosses pour contribuer à développer la société, tu vas t'enrichir. Euh, mais malheureusement, bah, dans l'écosystème, start-up, ce n'est pas encore passé par tout le monde. Et c'est un peu dommage que finalement, bah, les grosses sociétés du CAC 40 aient davantage compris l'importance de l'actionnariat salarié que certains fondeurs. Mais on espère faire bouger les ouais, liens. Bah vous êtes là pour ça, en tout cas. Euh, et quand tu disais juste qu'on achète bien des actions, ça veut dire que ce serait éligible au PEA et au PEA-PME Alors, théoriquement, oui. Malheureusement, le, sur nos opérations de rachat d'actions, on est souvent sur des délais assez courts qui sont à un rythme qui ne fonctionne pas très bien avec les PEA, PME. On avait essayé au début, on s'est rendu compte qu'avec certains fournisseurs de PEA qui n'étaient pas habitués à faire du non-coté, ça pouvait prendre des mois et des mois. Donc pour l'instant, de notre côté, en attendant de trouver une meilleure solution, c'est impossible d'investir via un PEA, PME sur la plateforme. D'une part on regarde du temps, d'autre part, faut aussi se dire que quand vous investissez un ticket de 2000 euros dans une start-up, le fournisseur de PEA va prendre, va prendre des fils qui sont, qui sont assez significatives et qui finalement, qui finalement attaquent la performance. Mais clairement, faut pas venir sur Caption pour faire de l'investissement type défiscalisation. On est clairement sur l'investissement de performance parce qu'on croit à faire des multiples. Ok. Et une fois qu'on a, euh, qu a acheté ces
2: actions-là, euh, qu'est-ce qui se passe on a, des, euh, on a des rapports réguliers, on a des news assez régulières
1: Oui, tout à fait. Alors, le, au niveau des news, effectivement, nous, de notre côté, on met en permanence euh, la fiche à jour avec les, les informations qu'on récupère sur la société. Mais ça reste quand même relativement, relativement pauvre. Vous avez Les investisseurs de la plateforme ont accès euh, au minimum. Euh, si tu investis euh, sur Doctolib euh, via Caption, euh, tu auras accès notamment... Euh, au compte, de la, au compte de la société quand elle fera son AG annuel, c'est le, le basique. Euh, effectivement, si le but, c'est aussi de, de s'investir dans la société comme le fera un Business Angels, Caption, ce n'est pas le bon endroit parce que vous aurez la même distance avec ces ce sociétés-là que si vous alliez acheter du Tesla ou du Google où vous n'avez aucun impact sur la gouvernance et vous êtes vraiment là dans un placement financier. D'accord. Donc j'imagine qu'il n'y a pas non plus de dividendes de verser dans ces boîtes-là alors, s'il y avait des dividendes de verser, bien évidemment, elles seraient restituées à l'investisseur. Mais en fait, le modèle, des, le modèle de développement des startups, pour la plupart, c'est vraiment d'aller chercher de la croissance à tout prix et du développement. Et ça fait un peu le parallèle à ce que je disais tout à l'heure sur les fondamentaux qui ont changé. Aujourd'hui, si on valorise ces sociétés des milliards, c'est sur le potentiel marché, c'est sur le potentiel croissance, leur capacité à être leader. Et donc, en fait, même quand il y a du profit la plupart du temps tout est réinvesti et c'est des sociétés on n'est clairement pas sur un plaid dividende on est sur un plaid valorisation de l'action ouais d'accord et euh, alors tu l'as un peu dit tout à l'heure mais euh, quels sont les critères d'éligibilité
2: pour les, les boîtes qui veulent se fi qui, enfin pour les salariés du coup hein, euh, qui veulent vendre leur part il faut que la boîte ait un, un certain degré de maturité d'année de, d'existence ou de taille
1: oui effectivement on met deux critères ça peut être l'un ou l'autre il faut que soit la société ait un million d'euros de chiffre d'affaires ou soit il faut qu'elle levé un million d'euros. Et bien évidemment, il faut qu'elle distribue des BSPCE et qu'elle intéresse ses salariés. Euh, pourquoi on a mis cette limite bon, D'une part, ça fait sens parce que quand la société est avant ce moment-là, c'est souvent qu'elle est encore très jeune et finalement, ça fait peu de sens pour euh, qui que ce soit, un fondateur ou un salarié, d'aller chercher de la liquidité. Et de toute manière, le salarié, il peut pas avant 3 ou 4 ans. C'est la période de, de vesting dont je parlais tout à l'heure. Et surtout, on a le sentiment que l'amorçage est un secteur qui est très bien servi il y a le crowdfunding, il y a les clubs de business angels. Euh, L'idée, ce n'était pas forcément d'aller se battre sur ce secteur-là en proposant, euh, en proposant euh, des, énièmes, euh, des énièmes sociétés euh, d'amorçage, mais vraiment se concentrer sur... Ces sociétés en développement, et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on attire des investisseurs qui ne seraient pas prêts à porter le risque d'investir au stade très jeune de l'aventure, mais qui ont un intérêt pour ces sociétés-là une fois qu'elles ont passé certains steps de développement. D'accord. Donc faut que j'attende un petit peu avant de mes, euh, mes actions matérieures <rire> un tout, peu tôt. A, tout à fait, mais je pense que ta communauté n'attend que
2: ça. <rire> vrai, mais d'ailleurs, vous, je crois, vous êtes Caption a, a été mis en, en vente sur Caption. Hein. Tout à fait, on est des coordonnées bien
1: chaussées. Pour une fois, euh... c'est rare d'avoir de, des gens qui, qui
2: utilisent leurs produits.
1: Alors, on a, on a mis Caption sur Caption pour, pour plusieurs raisons. La notion d'ambassadeur que je te parlais tout ouais. à l'heure, euh, des investisseurs qui investissent déjà chez nous et qui en plus sont rentrés au capital de Caption euh, vont être encore plus volontaires pour parler de Caption autour d'eux. Il y a également le, le sujet qu'aujourd'hui, bah, on a besoin de financer certaines steps de développement euh, pour l'avenir, et on trouvait qu'elle se financer en classique auprès de fonds de VC. C'était un peu contre notre message démocratisation de l'investissement, et puis en plus ça posait des conflits d'intérêts dans tous les sens. Et le dernier, le dernier aspect, c'est que c'est que, bah, effectivement, on avait besoin lorsqu'on a débuté d'un cas d'usage comme beaucoup de sociétés, le fameux, le fameux cas d'usage. Montrer qu'on croyait au système, qu'on croyait à ce qu'on fait, qu'on croyait au montage de holding. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, des investisseurs de la plateforme sont rentrés dans la société. Et comme on n'est pas des hypocrites aussi sur l'intéressement de nos salariés, aujourd'hui, on a nos premiers recrutements. Et ces salariés-là euh, vont aussi pouvoir euh, vendre leur part Caption sur Caption. Et bah, pour ceux qui se posent la question, effectivement, on va remettre en vente des actions Caption. Ça devrait être, allez, premier trimestre de l'année prochaine pour, euh, pour financer la suite. Et là, il y a quoi Il y a un système d'alerte, c'est ça Tout à fait, effectivement. Des investisseurs peuvent placer des peuvent placer des alertes des alertes sur la société. Nous de notre côté, on envoie des newsletters régulières sur les sur les projets qui vont sortir, comme c'est caption sur caption, bien évidemment. Euh, on va effectivement là euh, donner accès à une data room complète, euh, complète d'informations on essaie toujours d'être transparent parce qu'encore une fois c'est ce qu'on demande à l'écosystème donc c'est normal de, c est c est normal choix, de ça, se ouais. l'appliquer ouais. et effectivement bah, les, les investisseurs pourront, pourront suivre, faire leur due diligence sur Caption, poser, poser leurs questions et, et faire leur choix après s'ils ont envie d'aller plus loin au-delà de leur statut de client euh, dans la relation. Hyper sympa et ça ça veut dire que c'est vous les trois associés qui allez revendre un petit bout tout à fait. Le, pour le coup, c'est ce qu'on avait fait la dernière fois. On avait vendu quelques actions, on avait vendu 1% chacun euh, de nos actions. Ça nous permettait, nous, de notre côté, de remettre dans la société en compte qu'on associé. Il n'est pas improbable que, comme là, il y a des projets qui vont coûter un peu plus à financer, qu'on fasse un mix de primaire, de secondaire avec euh, nos salariés. Et en fait, on en parlait tout à l'heure du fait qu'un founder euh, vende ses parts. Pour le coup, ce sera toujours des parts minoritaires. Et nous, ça veut aussi dire que... On a matérialisé de la valeur, donc on ne fait pas peser un salaire sur la société pendant encore plus de temps.
2: Oui,
1: ouais, c'est très sain. Enfin, ça, très, ça paraît
2: très, très sain comme, comme modèle. Il euh, y a un petit sujet aussi que je voulais évoquer avec toi, c'est sur la fiscalité. Euh, imaginons j'ai acheté une action 100 euros de Mano Mano que je revends dans 3 ans 200 euros.
1: Comment sont imposés ces 200 euros Enfin, ces 100 euros, du coup, j'imagine de plus-value. Flat tax. Euh, donc, effectivement, tu vas, être tu vas être imposé à 30%. Si demain, une société est introduite en bourse, et donc dans ce cas-là, Caption n'a plus de raison d'être, tes actions de holding Mano Caption vont être transformées en, en actions Mano Mano côté en bourse. Et c'est pareil, le jour où tu revendras, tu seras imposé au 30%. Ok, donc la taxe assez traditionnelle sur les gains. Ok, et en
2: termes de risque, alors tu l'as un peu dit tout à l'heure qu'on pouvait, euh, qu pouvait perdre tout le capital investi. Ça, c'est quand même un scénario très catastrophe. C'est-à-dire qu'en gros, que Mano Mano soit en liquidation. Quoi. Tout à
1: fait, mais je vais être un peu provoque. Euh, ces, ces sociétés là effectivement qui ont misé beaucoup sur leur croissance qui ont beaucoup levé de fond et qui ont une croissance très rapide, souvent elles n'ont que deux destins, c'est soit elles continuent de se développer, elles continuent de grossir ou alors, euh, ou alors ça, part au tapis et ça part au tapis peut y avoir potentiellement un deuxième risque c'est par exemple une société qui commence à aller mal et qui se revend à la casse, peut y avoir une, un risque de valorisation, où vous avez ou tu as payé tes actions euh, trop chères euh, parce que derrière, deux ans après, la société va mal et elle se revend à la casse et tu récupères qu'une qu petite partie. Ce qui est certain en termes de risque, c'est que tu ne perdras pas plus que 100% des sommes investies, il n'y a pas d'effet de levier typiquement chez nous. Et le deuxième sujet, il y a quand même un risque de liquidité selon, euh, selon euh, la société si elle est plus ou moins demandée. Effectivement, on met en place les conditions de liquidité, par contre, on ne la garantit pas. Et après, les risques, ce sera selon la maturité. Encore une fois, ce que je disais, il euh, y a la notion de « too big to fail ». Si tu investis sur une société euh, énorme euh, qui est déjà licorne et qui a déjà 500 salariés un business model qui tourne, les risques ne sont pas les mêmes que si tu investis dans une société qui est série A, série B. C'est pour ça qu'on
2: attend d'Octolib. Et euh, je rebondis sur l'effet de levier. Ça ne se finance pas du tout, ça, ce type d'acquisition enfin, C'est vraiment de l'épargne euh, qu'on investit oui, tout à fait. Il n'y a, a pas de financement bancaire qu'on peut aller chercher pour financer l'acquisition d'actions mano-mano euh, en secondaire
1: ouais, je, pense que, je pense que des investisseurs, effectivement, ils, ils pourraient négocier ça avec leur banque, mais il ne faudrait pas qu'ils qu donnent l'usage des fonds. Mais non, c'est clairement, ouais. clairement du financement d'épargne. Euh, mais après, c'est selon les moyens de chaque investisseur. Tu as des investisseurs qui ont investi... Euh, Déjà en un mois, euh, plusieurs dizaines de milliers d'euros, le plus grand investisseur a investi 250 000 euros et il y a des investisseurs qui ont investi 2 000, 4 000 euros.
2: D'accord, ouais, donc ça, c'est vraiment démocratisé. Quoi. Euh, bah justement en parlant de ça, je te propose qu'on passe à la, la traditionnelle minute de Lucie. Salut Lucie. Euh, qui euh, reprend euh, la main sur son patrimoine, son épargne, ses finances euh, et qui a une question pour toi.
0: Tout à fait, bonjour Mathieu. Euh, j'ai deux questions, très exactement, une en tant que vendeur et une en tant qu'acheteur. Euh, la première, euh, en tant qu'acheteur, je vais sur la plateforme, euh, j'ai euh, économisé 2000 euros et je veux investir euh, euh, dans Mano Mano, par exemple. Est-ce que j'ai des frais supplémentaires euh, euh, où mes 2000 euros sont dédiés exclusivement à l'achat d'actions
1: Alors en fait, le business model de Caption, on, on se rémunère comme beaucoup de marketplaces. Commission sur l'acheteur et sur le vendeur. Si tu viens par curiosité pour voir les deals, l'accès est complètement gratuit. Et au-delà de cette commission de 6% quand tu investis et potentiellement 6% si tu revends au travers de la plateforme, tu n'auras pas de frais de gestion, tu n'auras pas ce qu'on appelle du carry, Le carry c'est certains fonds qui font, qui font ça ou si jamais il y a de la performance, il y a une partie de la surperformance. Notre business model, en fait, se base sur le fait qu'on espère que tu vas venir investir sur Caption, mais aussi que tu vas revendre, que le capital, il va tourner. Donc, ça ne ferait pas de sens de te matraquer avec des frais de gestion ou des frais de carite qui impacteraient ta performance.
0: Ok, très clair. Euh, et du coup, ma, ma deuxième question, euh, donc euh, si je me positionne en tant que vendeur, donc j'ai euh, une partie de mes, des actions de, par exemple, Baltice Capital que je, je veux revendre. Donc je viens vers toi, euh, je te fournis euh, certains documents donc, euh, dont sûrement tu vas avoir besoin pour analyser déjà est-ce que tu acceptes euh, ces, ces BSPCE ou non euh, et ensuite, mettons que ça se vende en 48 heures. Sous quel délai euh, entre euh, l'audit euh, de la boîte, euh, de mes BSPCE, etc., et euh, mon virement sur le, sur le compte Quel délai il faut compter euh, environ
1: Alors, sur la partie audit, on est capable de faire très, rapi très rapidement. Après, effectivement, tout va dépendre de la demande pour tes actions, mais qui, j'en doute pas, euh, serait très importante. Euh, et si effectivement des investisseurs se positionnent rapidement bah derrière on est sur du non coté donc tout ça prend quand même un petit peu de délai il y a un peu plus de paperasse c'est pas de la livraison immédiate comme, comme sur du marché coté mais tu peux compter euh, en, en deux mois euh, récupérer euh, les fonds sur ton compte en banque
0: ouais, ok, il y a quand même euh, un peu d'administratif derrière ça tout à fait, voir.
1: mais qu'on gère de A à Z
0: parfait, merci beaucoup
2: donc Mathieu t'as compris, il y, a, il y a des actions Bals Capital qui sont bientôt à vendre donc euh, n'hésite pas à mettre une petite alerte tout à fait. <rire> euh, et on voulait aussi savoir ce que tu as, toi, dans ta tirelire en termes d'investissement.
1: Ouais, de mon côté, j'ai pas mal d'actions, enfin pas mal, quelques dizaines de milliers d'euros euh, d'actions euh, cotées. Forcément, j'ai aussi, venant de l'écosystème startup, j'ai un peu d'actions euh, non cotées. À juste, juste
2: sur les côtés, tu as quelques lignes à nous citer pour voir quel type de boîte, si c'est un, une industrie spéciale ou un pays
1: ou... Non, en fait, c'est tout simplement en tant qu'ancien et donc en lien en tant qu'ancien salarié de Vinci, j'ai accumulé pendant mes années Vinci euh, pas mal de pas mal d'actions du groupe euh, qui a constitué une bonne partie de mon épargne. Donc, on y revient à l'importance de l'actionnariat salarié. Okay. Euh, sur le non côté, bah, tout simplement j'ai fait du j'ai fait du Pfit il y a quelques mois. C'est une société auquel, euh, à laquelle je crois je crois énormément. Mais globalement, ben en fait, comme la plupart des entrepreneurs, aujourd'hui, l'essentiel de mon patrimoine, ça reste ma société, ça reste mes actions caption. Et même si, si aujourd'hui, j'ai un peu de cash de côté, malheureusement, je suis toujours obligé d'en garder, euh, garder un petit peu pour... Euh si jamais il euh, y a besoin rapidement de remettre de l'argent dans la société pour la suite du projet. Donc finalement, bah, d'où l'importance de la liquidité pour les, pour les dirigeants, les fondateurs, de se permettre de diversifier, parce que la plupart des entrepreneurs, c'est euh, quasiment 100% de leur patrimoine qui est constitué par leur société. Ouais. Et d'autres choses, immobilier, crypto, tout ça pour l'instant euh... Un petit peu de crypto pour m'amuser, c'est chaque fois qu'il y a une mauvaise nouvelle sur l'écosystème crypto et que ça tombe, je reprends, je reprends 200, 300 euros et par contre, rien de vendu, mais ça reste, ça reste très minoritaire. Euh, et bon, si et... à chaque fois que ça tombe, tu prends 300 euros, vu que ça fait quand même très souvent le yo-yo, ça va, ça va commencer à peser un peu, non Oui, tout à fait. <rire> et à côté de ça, euh, à côté de ça bah, malheureusement, pas d'immobilier à date, mais effectivement, si... Si dans quelques années, euh, Caption s'est bien développé et que je liquide quelques pourcents de, de la société, euh, en revendant sur Caption, euh, sûrement à un moment, euh, je, penserai, je penserai à l'investissement
2: wow. On peut peut-être faire un deal. Hein, si jamais moi, moi je t'achète tes actions Caption, tu, tu réinvestis l'argent chez Baltis dans des projets mobiliers ah, Tout à fait, ça, et ça, sera, ça sera un très, très bon mal. deal. <rire> ça marche. Et pour toi, c'est quoi
1: euh, un investissement qui a du sens j'ai un peu de mal à me positionner sur un seul investissement. J'ai plutôt tendance à penser que c'est une stratégie d'investissement globale qui fait sens. C'est se poser la question pourquoi on le fait Est-ce que, est-ce que le but c'est bah, euh, c'est d'avoir un petit rendement, mais de sécuriser l'argent parce qu'on va en avoir besoin pour l'étude des gamins dans quelques années Est-ce que l'objectif c'est d'être entier ou de devenir riche très très vite en prenant des risques incommensurables euh, C'est plus l'inscrire dans une dans une stratégie. Et après, moi. Bah, Écoute, je vais te ressortir des banalités, mais toujours faire attention de diversifier, de diversifier ton risque. Quand tu Si tu viens investir sur Caption, euh, ne fais surtout pas 100% de ton patrimoine sur Caption, réserve peut-être une poche 10-15%, sur les cryptos 2-3%, fais de l'investissement un peu plus safe à côté. Euh, donc voilà, l'investissement qui fait sens, c'est une stratégie d'investissement ben, en fait, qui va tout simplement correspondre à tes objectifs et faire attention que le risque, le couple, le risque performance que tu prends correspond à tes attentes. Très bien, super clair. Euh, juste avant que tu arrives, je
2: t'avais demandé si tu avais un, un petit code promo, code invitation à, à, à offrir aux, aux auditeurs de matière lire. Mais je crois qu'il y, y a un code invitation, mais qui, euh, qui se démocratise de plus en plus, hein, c'est ça
1: Ouais, en fait, le, il se trouve que, et on a bien fait, on avait peur effectivement lors du lancement euh, d'avoir trop de, trop de monde à onboarder sur la plateforme et que l'expérience ne, ne soit pas très bien. Donc tout ce qu'on a, qu a fait, en fait, c'est qu'on a fait des codes d'invitation qu'on a partagé sur les réseaux, et derrière, ces codes-là, ils pouvaient être partagés, ça nous permettait de gérer finalement ce flux de montée en charge. Bon, ça ne nous a pas empêché d'être complètement dépassé, parce qu'on est passé de 200 à 9000 investisseurs, mais maintenant, après ce mois de lancement, et que la partie euh, la partie gestion et la gestion et l'onboarding des, des investisseurs euh, est mieux gérée, il y a plus code d'invitation. Aujourd'hui, n'importe qui peut venir, peut créer son compte gratuitement, voir ce qui se passe. Encore une fois, je réitère mon conseil, euh, prenez bien le temps d'analyser les sociétés euh, c'est important pour tes, tes auditeurs qui pourraient être intéressés par Caption euh, il faut que vous preniez bien le temps d'étudier les projets de... euh, on dit souvent dans le Venture Capital que quand il y a un doute il n'y a pas de doute il ne faut pas investir euh, C'est pas grave vous pouvez venir sur la plateforme voir ce qu'il y a vous pouvez passer un an sur la plateforme on sera, on, on sera ravis de vous présenter les, les différents projets et investissez le jour où vous aimez vraiment une boîte vous avez un coup de cœur et vous croyez vraiment à son avenir très bien il y a un doute, il y a pas de doute. Très bonne phrase aussi à
2: retenir, ça fait deux. Euh, vous faites un peu des présentations un peu plus humaines des, des startups ou des, des boîtes euh, sous forme je pense d'un petit déjeuner, sur d'un webinar
1: ou de pour présenter un peu l'activité, le fonctionnement. Non, on n'en est, on en est pas encore là. Encore une fois, on est, on essaie vraiment de pas tomber dans le piège d'être, d'être broker banque d'affaires d'avoir ce biais de dire euh, faut que faut que je place ces titres absolument on est vraiment sur un s'il fallait nous nous comparer on serait euh, la place de marché type type euronext euh, des sociétés euh, des sociétés non cotées c'est le supermarché vous venez voir les sociétés qui vous intéressent nous, de notre côté, effectivement, on en parle un petit peu dans les newsletters, toujours en essayant de rester objectif. Le but, ce n'est pas, pas de vendre notre soupe. Euh, et effectivement, les investisseurs peuvent, peuvent voir le, leur société, la société. Et s'ils ont des questions, encore une fois, sur lesquelles on peut apporter une réponse objective, jamais je répondrai si un investisseur me demande est-ce que c'est un bon placement, mano-mano. Par contre, s'il veut, veut me poser la question, euh, ah, bah, je ne savais pas qu'ils avaient commencé à faire du B2B, comment ça marche par rapport au B2C, si c'est de l'information objective, on sera ravis de répondre. D'accord. Trop bien. Eh bien écoute, euh, merci pour ces éclairages.
2: Je vais aller euh, vérifier que j'avais bien mis mes petites alertes sur, euh, sur Doctolib, sur Caption, sur, euh, sur, euh, sur quelques boîtes qui, qui nous parlent. Mais en tout cas, moi, je vous encourage à aller voir sur Caption.market, euh, créer un compte, aller voir un peu comment ça fonctionne, quelles, quelles sont les belles licornes françaises qui sont, euh, qui sont déjà là et qui sont à venir, certainement. Euh, merci, Mathieu, pour tous ces éclairages. Bravo, euh, bravo pour euh, Caption Market et bravo à tes associés aussi. Je trouve que c'est un super modèle et je trouve que c'est un peu ce qui manquait. Dans l'éventail de l'investissement, euh, comme tu disais, il y a beaucoup de clubs pour faire du très, très early. Euh, il y a la, le côté pour faire du, du côté très classique. Mais il n'y avait pas cet intermédiaire, intermédiaire et en fait, ça, ça paraît très logique que ça existe. Donc, euh, bravo pour ce, ce concept. Je trouve ça vraiment génial. Euh, et puis, à tout le monde, euh, n'hésitez pas d'aller voir sur le site. Il y a plein de, plein de belles choses
1: qui vont arriver, j'imagine. Euh, merci pour tes éclairages, merci pour tes réponses c'est moi qui te remercie de l'invitation et j'ai été ravi de présenter euh, Caption à, à tes auditeurs ouais, et bah écoute, merci à toi et Puis on se retrouve sûrement euh, très vite pour d'autres sujets ouais. à, bientôt, à, à bientôt, salut merci
2: merci d'avoir écouté cet épisode de Matière Lire j'espère qu'il vous a permis de découvrir de nouvelles manières de faire résonner votre argent, merci à la Dream Team Cosa Vostra qui m'a apporté de précieux conseils pour la production de ce podcast et si l'épisode vous a plu je vous invite à vous abonner sur votre plateforme d'écoute habituelle, à le partager autour de vous et à laisser un commentaire ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast. À très vite pour un nouvel épisode.